1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, Viel Spaß. Spaß. <lacht> hallo Christina. Hallo, hallo.
0: Hallo nach Deutschland. Wo sind wir denn heute hier? Wir sind heute im The Wing. Das ist ein Frauen-Only-Coworking-Space. Der ist, hat in New York gelauncht letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Ähm, hat dort eine super lange Warteliste gehabt. Ähm, äh, es gibt äh, etwas exklusivere Zugang, weil eben auch Leute wie Hillary Clinton hier ab und zu mal eine, eine, eine Ansprache halten oder eben wichtige Fragen aus der Politik ähm, vorbeischauen. Und in San Francisco sind eben auch gelauncht mit einer Warteliste von, glaube ich, 150.000 oder so oh, wow. 150.000? Ja. Oder 50.000? I don't know. Mehrere mehrere hunderttausend, at least, so haben sie mir das denn genau und meine Freundin Meister, mit der ich früher das ähm, Jumper gemacht habe, die, die ist jetzt hier Mitglied und die hat uns jetzt heute gesponsert. Genau und ihr hört im Hintergrund, also wir
1: haben uns äh, so eine so nette Telefonzelle äh, gesucht, yeah. die auch nach Betty Suarez genannt äh, ist, eine Schauspielerin hier in den USA. Ähm, Und alle Konferenzräume sind hier nach äh, Frauen benannt. Ja. Und ihr hört so ein bisschen im Hintergrund, äh, es laufen Leute vorbei. Viele mehr, ja. Networking, <lacht> äh, Frauen am Telefon. Ähm, Auch alle sind
0: pink schön. Oder Pastell, aber viel pink. Ja, ich finde es gar ja. nicht so schlimm. Ja, ich glaube, ich bin nur so anti-pink irgendwie. Aber... Ansonsten sehr schönes Design, auf jeden Fall sehr detailliert. Ich weiß nicht, ob du schon mal Zeit hast, sich umzugucken, aber es gibt ja auch einen Beauty-Raum und es gibt ein Nursing-Room und es gibt äh, Showers und exklusive Cremchen und äh, alles mögliche. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich bin in den vielen coworking Spaces schon gewesen, aber der ist wirklich vom Design und Umsetzung her schon äh, echt
1: sehr hochwertig. Ja, der März ist ja auch in den USA äh, Women's History Month. Also es geht nicht nur um den Internationalen Frauentag am 8. März, sondern im ganzen Monat werden eigentlich Frauen zelebriert. Und was halt super cool ist, wenn man hier die Nachrichten verfolgt oder mein Liebl Lieblingsnewsletter The Skim, ähm, die picken sich dann jeden Tag Frauen raus und featuren die einfach aus äh, Erfinderinnen, Politikerinnen, äh, natürlich Gründerinnen, Investorinnen, ähm, ja... Die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, weil die Medien ja auch sehr Männer fokussiert sind. Aber auf jeden Fall den ganzen Monat feiert man eigentlich Frauen.
0: Genau, und wir feiern heute auch. In der Folge heute geht es ein bisschen darum, dass wir darüber sprechen, ja, unsere Vorbilder sind. Äh wir sprechen über Frauen, die vor allem im letzten Jahr Schlagzeilen gemacht haben. Also gerade in den us Politics hat sich ja ganz, ganz viel getan. Wir haben aktuell, um direkt mal einzusteigen, <lacht> über, mittlerweile über 100 Frauen im Kongress. Das sind 25 Prozent. Da könnte man denken, wow, das sind ja nur 25 Prozent, aber es ist tatsächlich eine Rekordhöhe. Um, und vor allen Dingen sind, sind auch so inspirierende Frauen dabei, wie Alexandra Ocasia cortez natürlich. Die auch noch, ich glaube, die jüngste äh, ja. Senatorin ist, oder? die ist auch noch die jüngste. Ja. Die hat auch eine super interessante Kampagne gefahren. Also die ist ja wirklich einfach von der, von der Ground-Up, ähm, hat die gefundraised. Also in den, in den US-amerikanischen äh, Politik äh, spielt ja Geld eine ganz, ganz große Rolle. Also im Gegensatz zu Deutschland ist das wirklich ein Stellenwert, der, ähm, der ist vor, vor ihr ähm, es Leuten schwer gemacht hat, überhaupt ähm, äh, sich anzumelden für, für ein Amt. Und sie ähm, hat aber erkannt, und das ist auch ein Zitat von ihr, zu sagen, hey, du kannst großes Geld nicht mit großem großen Geld schlagen, du musst ein ganz anderes Spiel spielen. Und sie hat eben so eine Grassroots-Kampagne gefahren und vor allen Dingen auch über Social Media ist sie halt super aktiv. Ne? Ähm, so, das ist eine inspirierende Frau. Dann äh, wäre es für dich eine inspirierende Politikerin gerade?
1: Ähm, wenn ich halt auf die nächste Präsidentschaftswahl gucke und, und glaube ich auch schaue, wer die besten Chancen hat oder wer so mein Dreamteam wäre, das ist, äh, Kamala Harris äh, auch hier aus Kalifornien äh, vorne mit dabei. Ähm, hat halt schon ein bisschen mehr Erfahrung, war ganz vorne mit dabei bei der ähm, Anhörung äh, von Kavanaugh, äh, hat ihn da ganz gut gegrillt, äh, ist Afroamerikanerin. Äh, ich glaube kommt ursprünglich sogar aus Oakland. Also ja. direkt hier um die, die Ecke. Ist, äh, auch ihre Eltern, die ja. sind beide zu Berkeley gegangen. Ja. Ja. Also sie ist so ein bisschen meine Favoritin, ähm, ich glaube ein bisschen äh, Moderator. Also es gibt noch andere Demokraten, die, die weiter links stehen. Ähm, aber ich glaube, ich rechne ihre ganz <lacht> große Chancen aus. Und AOC darf <lacht> ja noch gar nicht AOC. Kann ja, 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 ja. <lacht> Hashtag,
0: Hashtag AOC. Ich weiß, ich, weiß ich glaube, sie, sie erinnert mich so an den ganz jungen Obama also Ich habe mir letztens mal, diese sechs, da gibt einen sechsteiligen Podcast von... Obama wie der er sich über die Zeit entwickelt hat und er war am Anfang halt auch super radikal und du musst aber, wenn du quasi eine Mehrheit anfängst, musst du anfangen irgendwann zu kompromisieren und das macht sie jetzt so langsam auch, ähm, aber glaube ich immer noch sehr progressive vor allen Dingen. Ja. Also für uns sind die Sachen, die sie einfordert, sind für uns als Deutsche mit deutscher Herkunft gar nicht so außerirdisch, so aber in der amerikanischen Politik hat man das so noch, noch gar nicht gesehen. Ähm, und ja, ich bin einfach gespannt, bei ihr geht es auch gar nicht darum, ob sie jetzt mal, also... Ja, mir geht es darum, ähm, sie ist eine Politikerin, aber es geht auch ein bisschen darum, sie ist einfach so ein Symbol für Change, ein Symbol dafür, was eben gerade in den Staaten so ein bisschen abgeht. Ähm, und, äh, und es gibt einem einfach unglaublich, unglaublich viel Hoffnung.
1: Genau, und das, ähm, also sie hat auch letztens den Green New Deal äh, vorgeschlagen, wo es einfach darum geht, ähm, Klimaschutz ernster zu nehmen und ein Steuersystem äh, zu finden, das eben auch ähm, Investitionen in grüne Energie und so weiter ähm, finanzieren kann. Ähm, und das erinnert mich auch so ein bisschen. Es gibt ja in, in Schweden auch die Greta, die war genau, auch eine ja, Frau, eine 15-Jährige, ja.
0: 15 ja. genau,
1: die ja auch ähm, quasi in, in ganz Europa quasi das Thema Klimaschutz ähm, anführt und ich glaube in Hamburg ja. habe ich auch letztens auf YouTube gesehen gab es eine ähm, Demonstration wo sie eingeflogen ist ähm, ja, wo dann auch die deutschen ja. Schüler Schule gespenst haben um da
0: hinzugehen. Ja. Also, ich glaube hat die Merkel ja auch gesagt sie unterstützt Schüler die sich die für den Klimaschutz äh, protestieren gehen oder so habe ich immer gelesen ja <lacht> ja. Ja. <lacht> um, ja dann haben wir dann haben wir vor allen Dingen auch was ich interessant finde der um, first uh, Somali American <lacht> um. Frau, die im im Kongress ist. Also Somali ist ja vor allen Dingen, also sehr für, also gerade auch im Bereich Trump ist so ein Thema somalische Einwanderer, gegen das man so ein bisschen eher ja auch sehr wettet, Von daher für ja. sie ähm, war das ein ganz ganz großer Gewinn, dass sie dass sie da eben gewählt wurde. Und dann haben wir im Virginia House of Delegates ähm, auch noch Danica und die ist die first openly transgender Woman. Genau. Also ähm,
1: Intersektionalität wird jetzt hier auch sehr groß geschrieben und es geht jetzt nicht darum irgendwelche Frauen ähm, quasi zu highlighten, sondern eben auch Frauen zu Liedern zu machen, die ja. äh, noch Teil von der Minderheit sind, die vielleicht entweder muslimisch sind ähm, oder jung sind oder sozioökonomisch aus einem anderen Background kommen ähm, und da gibt es halt auch also der, der Kongress ist ehrlich gesagt sehr sehr bunt.
0: Ja, ja. und es macht einfach echt politisch gesehen ähm viel Spaß. <lacht> Oder zumindest gibt es ein gutes Licht. Ja, aber Ende ich meine, in Deutschland ist. haben wir ja so ein
1: bisschen mit AKK als Nachfolgerin. Wie heißt sie ausgesprochen? kramp Karrenbauer. <lacht> ähm, also die Nachfolgerin von Merkel. AOC, AKK. Ja, vielleicht. Ähm, ähnliches Phänomen. Ähm, die sich aber natürlich ähm, viel konservativer ähm, platziert im Moment. Aber es ist eigentlich schön zu sehen, dass sich weltweit immer mehr Frauen quasi positionieren und auch, auch Führung annehmen.
0: Ja, und es gibt ähm, ja nicht nur äh, Women's First in der Politik und, oder in Tech. Also im Tech haben wir, wir haben ja mal so eine Women in Tech Folge gemacht. Da genau, Folge 3. Ja Folge 3, genau. Da haben wir... Ähm, da haben wir auch schon über Grace Hopper gesprochen, die eben ähm, basic, basically Programmierung oder die erste Programmiersprache entwickelt hat. Es gibt aber auch so, so äh, coole Frauen wie Dominique Krenn, die kennt man vor allem in San Francisco, die hat das Atelier Krenn und sie ist die erste Frau, die in den Staaten jemals nicht nur ein, zwei, sondern auch so, mittlerweile sogar auch drei äh, Michelin-Sterne. Äh, gewonnen hat. Und sie ist, kommt eigentlich aus Frankreich und kam eben nach San Francisco, weil sie meint, dass eben hier auch sehr viele Women-Chefs es gibt. Also, äh, mehr als äh, in, in anderen äh, Gegenden. Und ähm, ja, hast du was schon mal Essen? Du bist ja Foodie.
1: Ähm, Im Atelier Crenn war ich noch nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, welche zwei anderen Restaurants mit ihr assoziiert sind, aber ich glaube, da war ich schon mal. Okay. Ja. Aber sehr San Francisco gut. kann man eigentlich nicht fast nicht irgendwo falsch hingehen, weil das Essen zwar schweineteuer, aber <lacht> ähm, es ist einfach die Qualität ist wahnsinnig gut.
0: Sehr gut. Naja, vielleicht äh, wenn ich dann mit Artifact ähm, an die Börse gehe, dann äh, kann ich mir dann das Essen und auch das. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ach so, ja. Und apropos Börse, es gibt noch, ähm, finde ich auch super super coole Frau Stacy Cunningham. Um, die müsst ihr mal googeln, um, die ist die erste Präsidentin der New York Stock Exchange, um, also quasi New Yorker, der New Yorker Börse, nach 226 Jahren. Ach du Scheiße.
1: <lacht> ja. What? Ja, hat ja hat nur 226, 226 Jahre gedauert. Jahr ja. Ja. Ja, ja. Um,
0: und die ist auch super cool und ich habe ein Interview mit ihr gesehen und ich dachte, fährt da auch voll so die... die um, äh, Frauenschiene, aber die ist meinte so, ja, äh, sie ist einfach auf der, auf der New York, in der New Yorker-Börse aufgewachsen, weil ihr Vater immer auch schon ja, dort trader war ja. und ähm, hat sich über das, über das Ding Gender irgendwie nie so richtig Gedanken gemacht. Sie war das also gar nicht so richtig bewusst auch über diese Rollen- Rollenvor, Vorbildfunktion, die sie hat. Ja,
1: früher und hat man ja Frauen auch geraten, möglichst männlich zu sein, ja. also auch bei so Public-Speaking-Kursen ja. eine tiefe Stimme zu haben und ja. so, aber ich glaube, dass die neuen Frauen, so wie ja. AOC oder ist so, die, machen halt, die gehen halt so ihren eigenen Weg, ja. das ist eigentlich ganz ähm, cool. ist bei ihr
0: tatsächlich auch, sie also, trägt auch irgendwie schön, irgendwie hohe Schuhe und sieht irgendwie schön aus ähm, und äh, finde ich, find ich auch super inspirierend. Und dann gibt es noch ähm, Beth Ford, um, und die ist die erste Openly Gay Woman, die jemals CEO einer Fortune 500 Company geworden ist. Auch seit August letzten Jahres. Also alle diese Dinge, die wir, die wir gerade genannt haben, sind alle Mitte, Ende letzten Jahres passiert. Also 2018 war wirklich ja. fast so ein Durchbruchsjahr. Oder halt zumindest ein Awarenessjahr dafür, was, äh, äh, welche Positionen Frauen äh, als erstes jemals besetzt hatten.
1: Ja, ich glaube einfach so ein bisschen als, als Welle von, von MeToo. Ne? Also man darf halt bei, bei MeToo nicht stehen bleiben, sondern ähm, viele Frauen haben sich jetzt gesagt, okay, dann gehe ich jetzt halt in die Politik oder dann übernehme ich jetzt Verantwortung. Ähm, und viele Unternehmen oder Männer ähm, oder andere haben einfach gemerkt, okay, äh, wir müssen jetzt auch den Weg frei machen. Ähm,
0: ja, super cool. Ja, definitiv. Ähm, ich merke das auch in meinem äh, Umkreis, das ist auf jeden Fall meine männlichen Freunde und Kollegen immer mehr ähm, sich bewusst sind, wie sie mit Frauen umgehen und, und ja. was sie eben sagen. Also gerade, es gibt ja fast schon die Gegenbewegung in San Francisco, dass man sagt, oh, alles ist jetzt zu, zu politisch korrekt. <lacht> das habe ich zumindest gehört, ja. ja also ich war letzte, letztes Wochenende unten in L.A. und das, war, ja, als mir: gesagt ich wohne in San Francisco und dann meinten sie, oh, also alle, du bist, auch, bist auch einer von denen mhm. und äh, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das vielleicht nicht so ein bisschen übertreibt, aber...
1: Ja, ich finde das halt ganz cool. Also ich habe ein paar Freunde jetzt auch im Kopf, ähm, einer hat zum Beispiel, Robin Haag hat zum Beispiel Women Inc. in Deutschland mitgegründet und der hat äh, heute auf Facebook gepostet, was ich sehr, sehr cool fand, äh, also Engels und Völkers, diese Immobilienfirma, ja hat ein Foto gepostet vom Vorstand, irgendwie sechs Männer, die irgendwie auf dem Dach stehen und du siehst im Hintergrund schön die Elfie und so die Skyline von Hamburg. Yeah. Und da steht irgendwie drauf, morgen ist Frauentag und wir machen uns ganz viele Gedanken. Und dann hast so eine PR-Agentur quasi das verarscht, also die nur von Frauen geleitet werden, haben ja dieses Foto nachgestellt und das geht halt gerade viral, aber yeah. das quasi nicht jetzt ich und meine, meine anderen Gründerinnen und Freundinnen das gegenseitig in unserer Facebook-Bubble posten, sondern dass halt auch ein Mann sagt, oh, mir, mir fällt hier auch was auf und ich teile yeah. das jetzt mal. Ähm, und natürlich dadurch, dass er das teilt, sehen das natürlich auch viel, viel für Männer, yeah. als wenn ich das jetzt in einer Female San Francisco Entrepreneurship Gruppe poste. Ja. ja, ja, ja.
0: Das stimmt. Ach ja, schön, dich mal wieder zu haben. Wir haben schon ganz lange ja. keine Du und ich alleine Folge gemacht. Ich finde das ganz schön, ganz für mich. Ähm, ja, was, steht denn, was war denn bei dir jetzt eigentlich so los? Wir haben jetzt auch schon ähnliche gesehen.
1: Ja, ähm, also irgendwie 2019 hat bei mir super busy angefangen. Ähm, also irgendwie so 2018 war ich glaube ich sehr viel in meinem Kopf. Ähm, mhm. Und Weihnachten schreibe ich immer so eine große E-Mail an irgendwie alle meine Bekannten. Ähm, und dann kamen ganz viele Ideen zurück. Und auf einmal hatte ich auch ein Projekt, ähm, wo ich quasi von heute auf morgen geheirat wurde für eine Company, die Smart Recruiters heißt, das ähm, CSR, also Corporate Social Responsibility, deren soziale Verantwortung zu definieren und ein Programm zu entwickeln und mm. das dann auch noch auf die Straße zu bringen und das innerhalb ursprünglich von vier Wochen, aber wir haben dann ich habe dann sechs Wochen Zeit bekommen. Okay.
0: <lacht> Hoffentlich für mehr Geld auch.
1: Ich ähm, habe dann auch, genau, natürlich mehr Geld rausgehandelt ähm, und das hat, das hat super geklappt. Also wir haben es jetzt gelauncht und gestern hatte ich die letzte Präsentation und danach mm. fühlte ich mich auf einmal so leer, aber ich
0: dachte was mache ich denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Ja, muss ich muss jetzt ja. erstmal überlegen. <lacht> Sehr gut. Vielleicht machen wir dann, nehmen wir dann einfach noch fünf mehr Interviews gleich auf. Richtig.
1: Ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich gönne mir so also ein bisschen. Ich habe diese Woche ähm, viele soziale Events irgendwie. Mein Freund hat morgen Geburtstag. Ähm, mm. Dass ich mir einfach auch mal die Pause gönne ja. und dann hoffe, dass irgendwie das nächste schöne Projekt vom Baum ja. fällt.
0: Mir geht es manchmal so, wenn ich eine Zeit hatte, in der ähm, ich eben ganz, ganz viel gearbeitet habe und auf einmal kommt man so zum Stopp, dass man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ja. ja dann man so, Ich habe jetzt Freizeit. Ja. Ähm, und das ist manchmal noch viel schwieriger, als einfach immer nur ganz viel zu arbeiten. <lacht> Wo auf einmal kann man nichts mehr abhaken. Und das ja. heißt, man muss dann daran arbeiten, ähm, mit dem zufrieden zu sein, dass man eben gar nichts macht. Ja. Ähm, ist gar nicht so einfach wie... Ähm, wie, 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 wie genießt Du deine, deine, Deinen Slowdown gerade? Viel Yoga? Genau, ich war heute äh,
1: Morgen beim Yoga und zwar mit der Katharina, ähm, mit der wir auch letztens eine Folge gemacht haben. Ähm, in ihrem äh, super Lieblings-Yoga-Studio im Presidio, also im Nationalpark, ähm, yeah. wo es irgendwie das Besondere ist, dass es da auch wieder sehr warme Temperaturen ist und es war auch wirklich eine sehr gute Yogastunde. Yeah. Ähm, da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin und wenn man mm in San Francisco so morgens durch den Park läuft und man sieht die Golden Gate Brücke und man dreht sich um und dann ist ja diese ähm, The Palace of Fine Art, also auch diese, so eine Kuppel, äh, ja. die man halt auch super typisch San Francisco irgendwie wiedererkennt. Ähm, bin an der deutschen Schule vorbeigelaufen, äh, mit denen wir auch noch eine Folge aufgenommen haben. Ähm, also einfach wunderschön.
0: Schön. Ja, bei mir bei mir geht es äh, geht's auch wieder Richtung Sonne. Also in San Francisco <lacht> regnet es ja seit ja. gefühlt, seit ununterbrochen, seit Wochen. wirklich... Krass.
1: Also, ein bisschen, also äh, Regen, Niesel. Ist
0: ja, war halt, so ja, halt so unaufhörlich. Also, Corey findet, findet das ja geboren in Kalifornien, der findet das immer noch spannend. Der wacht wirklich morgens auf, dann schreibt er mir <lacht> dann so: Hey, es regnet wieder. Und so: Hey, Herzchen. Und so, what? <lacht> das ist so, okay, cool. Um, anyways, ja. Und äh, ja, wir haben uns das auch dazu entschieden, jetzt ähm, den Rest des Märzes einfach in Los Angeles oh. zu verbringen. Okay. Um, ich war da auch letztes Wochenende zum ersten Mal, glaube ich, mit auch mehr Zeit und habe auch zum ersten Mal die Stadt entdeckt, eben mit Locals, das ist nicht unbedingt so die Touristen Sachen gemacht. Und da muss ich sagen, fand ich es auch echt cool. Also ich dachte immer, dass Los so Angeles so ein bisschen looking good und so ein bisschen oberflächig ist. Ähm, aber es gibt da tatsächlich eine coole Tech-Szene mittlerweile, eine coole, ja. coole Entrepreneur-Szene. Ähm, klar, als, als Female Entrepreneur schießt ste man dann immer noch ein bisschen raus, ne? also, wenn man Leute kennenlernen und so, hey, what do you do? <lacht> und sagst so ja, I run a company. dann dann so, what? Ähm, aber ähm, ja, der Vibe ist halt, ist einfach irgendwie gerade, finde ich spannend. Ja. Kann In auch die Sonne sein. In Stadtteilen <lacht> oder Städten bist du da unterwegs? Um, wir waren im Arts District. Mhm. So ein neuer äh, District, den hat auch mal wieder äh, zu, zum Thema Frauenpower, eine Freundin von mir hat dort ein cooles neues Restaurant designt und da waren wir essen und da haben wir das so ein bisschen zelebriert. Das ist in der Nähe von Downtown, oder? Das ist äh, in dem ehemaligen Gebäude, wo American Apparel drin war. Mhm. Also American Apparel ist ja äh, so eine, wie heißt es auf Deutsch, Konkurrenz gegangen. Äh, haben das Business zu so gemacht. Konkurse angemeldet. konkurs, angewendet. konkurs angewendet. Echt? <lacht> ja, Wusstest du es nicht? Nee. Vor zwei, drei Jahren schon oder so, ja.
1: Aber die gibt es ja noch online, oder?
0: Nee, nicht, nicht mehr. Mhm. Nix, nix, nix mehr. Mhm. Du kannst ja so also, auf können. Facebook
1: noch mit, damit getaggt, ja. Werbung. Ja,
0: Nee, ich wünschte, weil ich fand die eigentlich mal ganz geil. Ja. Ähm, aber mittlerweile, ja, die gibt es nicht mehr. Krass. Wir haben eben in Kalifornien produziert, vor allen Dingen in diesem Fashion ja. District in Los Angeles. Um, und das wurde natürlich jetzt alles zu Restaurants umgebaut. <lacht> Tartin hat da ein neues Restaurant. Ach krass, okay. Genau, genau. Und dann waren wir eben dort. Um, das war super cool. Und dann, ich habe mir den Wisdom angeguckt. Wisdom ist so eine uh, immersive Virtual Reality Experience. Mhm. Also deren Hashtag ist Hashtag. Microdosing VR. <lacht> okay. <lacht> ähm, und äh, das haben wir uns angeschaut und dann war ich noch shoppen in Highland Park. Äh, habe über, musste ich ja nicht denken, ich habe über Airbnb Experiences die ich jetzt zum ja. ersten Mal benutzt. Geil. Mega geil. habe mir da so eine, da habe ich so einfach so geguckt, was so, was so los ist und da, für 30 Dollar konnte ich dann mit so einer so eine Stylistin, die eben in, so einem, in Highland Park wohnt, also Highland ja, Park ja, ist eine ja, ja. der ältesten, Districts in Los Angeles, das, den kannte ich gar nicht, ja. die führte ich da eben von Vintage-Shop zu Vintage-Shop und ja. kriegst da auch Discounts und sonst irgendwas äh, und habe dann eigentlich mein ganzes Rest des Wochenendes eigentlich nur über Airbnb Experiences äh, mir da Sachen angeguckt und gebucht. Ja, sehr ja. cool. Sehr gut, das mittlerweile in Deutschland auch? Weiß gar nicht. Ja, das gibt es äh,
1: auf jeden Fall in Berlin, ähm, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten gibt, aber ich glaube, es wird auch bald geöffnet, dass halt jeder überall was anbieten kann.
0: Ja, ja. ja finde ich super cool. Ja. Good job, Kati. good job. Ja. <lacht> L.A.
1: war auch so ein bisschen mein Baby. Also ich habe ähm, hab mich da in eine Host verliebt, äh, in Erika, die äh, glutenfreies Kochen angeboten hat. Und die ist auch so eine super... Wie lange gibt denn, gibt's
0: denn experience schon? Äh,
1: wir haben das gelauncht im November ja, 2016. Wow. Wir haben es yeah. auch in L.A. gelauncht.
0: Ja, sehr mhm. gut.
1: Alright, zum Thema Frauen. Oh ja, komm wieder zurück, Genau. <lacht> Hast du denn so persönliche Mentoren oder Vorbilder oder Sponsoren oder Allies? Wie sieht es so bei dir yeah, aus?
0: Yeah. Ja, ich weiß nicht, ob es in, in dem Sinne Mentoren Also vorher dachte ich immer, Mentoren, die muss man irgendwie so offiziell fragen. Also so, hey, mhm. would you like to be my mentor and I'm your mentee? Aber mittlerweile habe ich halt festgestellt, ich habe, klar, ich habe viel Beziehung mit Menschen wo eben unsere, unsere Gespräche darin, darin bestehen, dass ich anrufe mit einem Problem oder eine Frage habe also, und, und sie geben mir halt Advice oder sagen, was sie halt machen würden. Und ich glaube, das wäre vielleicht so eine Mentorbeziehung, aber wir haben nie drüber gesprochen, so hey, are you, are you my mentor? Ähm, von daher, ja, also zumindest ist das eine Frage, die ich manchmal auch von, gerade von meinen deutschen Freundinnen höre, die dann eben sagen, so "Ho, oh, wie finde ich denn Mentor? Ähm, das ist wie Freunde machen. Also das ja. entwickelt sich halt über die Zeit. Ja. Ähm, ich habe, ja, einfach über mein Burning Man Camp viele mhm. gefunden. Ähm, Weil ich gerade auch in der Burning Man Community zum ersten Mal Zugang auch zu ähm, älteren Menschen, ja. ist, ist das politisch korrekt, kann man sagen Seniore, Senioren, Menschen hatte. <lacht> in, in San Francisco ist im Durchschnitt ja eigentlich relativ jung, das heißt da fehlt ja. so ein bisschen die ältere Generation. In meinem Burning Man Camp gibt es eben ein paar, ein paar ähm, ältere Herren und Damen. Ähm, das hat mir unglaublich viel geholfen. Dann einfach mein Umfeld. Also, glaube ich, meine, meine ähm, Housemates auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, wie sieht es denn mit dir aus?
1: Ja, ähm, also ich habe auch eine Mentorin ähm, und ich, ich glaube, ich würde auch, oder ich habe sie auch schon in ihrer Anwesenheit Mentorin genannt und sie hat keinen Einspruch erhoben. <lacht> ähm, genau, die kenne ich noch aus meiner Airbnb-Zeit. Ähm, die ist, die ist einfach super cool und sie hat glaube ich sogar Kinder, die in, in meinem Alter sind, aber ich glaube, dass halt ähm, für sie das ganz schön ist, dass sie in mir jemanden hat, der halt sie um Rat fragt, ja, die, 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 ähm, ich höre ihr Was auch sie und, und ich mache das auch so. Ja, ähm, ja. Ich glaube, mit Eltern Kind, da hat man immer so ein bisschen, da spielt so viel mit rein. Ich glaube, ihre Töchter, die, die nehmen sich vielleicht nicht immer ihren Rat ja. so zu Herzen, ähm, kann ich auch total verstehen, ähm, aber für mich ist es halt total schön. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt also das Thema Karriere auch denke ähm, oder auch, auch, auch männlich, ich habe jemanden, ähm, mein ehemaliger Chef, also von, schon, das ist schon leere, ich habe glaube ich länger äh, nicht mit ihm zusammengearbeitet, als ich jemals mit ihm zusammengearbeitet habe, <lacht> ähm, aber sind einfach in Kontakt geblieben und der denkt halt immer an mich, ja? der hat mich immer auf dem Schirm das ist einfach ein Beispiel für einen Mann, der dann auch einfach, ähm, weißt du, dem ist das egal, ob ich jetzt ein Mann oder yeah. eine Frau yeah. bin, yeah. Ähm,
0: aber der fördert mich halt und das, das funktioniert irgendwie super ja definitiv also das erlebe ich von, von den Menschen die ich jetzt als Mentoren bezeichnen würde eben auch also ich werde ja ständig gepusht ständig hm. wird dann eine Intro gemacht so, hey meet Christina hey you should meet XYZ ja. ähm, und ich glaube das macht so eine Mentorbeziehung einfach aus dass man sich so ein bisschen gegenseitig unterstützt ja aber zum Thema Mentoren finden also ich glaube zwei Sachen sind wichtig einmal was du
1: gesagt hast dass man muss nicht immer sofort ein Label draufkleben ja, weil ja. manche das auch irgendwie erschreckend finden weil sie denken sie haben eine riesen Verantwortung oder ja, sie haben vielleicht nach viel nicht Arbeit. genug Zeit das Zweite, also ich glaube, es gibt auch einige Netzwerke, die so bei, bei Mentorensuche helfen. Ob das immer klappt, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie Dating, würde ich sagen, also die Chemie mhm. muss auch stimmen. Aber wenn es das bei euch gibt, also wenn es irgendwelche Frauennetzwerke gibt oder über, über euren Job oder so, dann nimmt es ruhig in Anspruch. Also ich hatte in, in Hamburg auch mal eine Mentorin, ähm, die ich über sowas Formales getroffen habe und wir haben uns gut verstanden. und ähm, Ja, warum nicht? Es,
0: es gab ja immer so einige Programme, ähm, die genau. so Hashtag Break the Glass Ceiling, ähm, kann ich mich daran erinnern. Bei mir, ich war ich bin da auch immer so Teil von diesen Netzwerken, äh, sowohl als die Ratschlaggebende als auch die Ratschlagreceivende. Ähm, aber für mich ist so, wenn ich da keine persönliche... Beziehung habe außerhalb des, des, des Ratschlägen, Ratschl <lacht> ähm, dann, dann passt das, dann, dann wird das immer irgendwie nichts.
1: Nee genau, ich meine ja nur, dass die also dieses Thema, das Mentoring-Thema ist ja immer ein heißes Thema. Ja, 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 und die definitiv. sagen dann, oh, wir haben unsere Community befragt und alle ja. wollen irgendwie Mentoren haben und deswegen haben wir jetzt ein Mentorenprogramm gelauncht und dann könnt ihr ja. euch da einfach anmelden. Also ich würde sagen, das, das würde ich jetzt nicht einfach so verwerfen, sondern ich würde sagen, wenn ihr da einen Zugang habt und ihr, ihr sucht Mentoren, würde ich das einfach mal ausprobieren.
0: Definitiv. Und vor allen Dingen auch solche eben Coworking Spaces wie Doing oder halt so Frauen-Only oder, oder was auch immer, wonach ihr sucht. Weil in so einer Community findet man immer Leute, die einen unterstützen. Ja.
1: Ja. Zumindest findet man da andere Frauen, die alle schon mal genau in den gleichen Schuhen genau. gesteckt haben, die alle im genau wissen, wovon ihr redet. Und wenn sie euch nicht weiterhelfen können, trotzdem helfen, indem sie euch einfach zuhören und sagen, ja, it's real.
0: It is real. Und wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne beantwortet haben wollt, dann schreibt uns einfach mal. Also wir freuen uns echt über... Jede Nachricht, äh, ihr findet auf meinem Instagram, Christina KT California, Christina -Cati -California .com ist unsere Website, da gibt es ein Kontaktformular. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wir launchen jetzt auch ähm, eine Christina -Cati California Community auf Facebook. Ähm, und ja, say hi! Genau, wir <lacht> freuen uns und wir antworten sogar. Genau. <lacht> <lacht> Okay, super, bis dann. Macht euch auch einen
1: schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.